0: chắp điện thoại của lượng lượng nhìn vào nó một chút trước khi giơ lên cho tường anh anh tới địa chỉ này giúp tôi cô quay sang cửa sổ nhìn những đám mây đen từ từ di chuyển trên bầu trời những tòa nhà cao tầng trôi vụn vụt qua những thanh trống cầu vượt đã lâu rồi cô không về đó và cũng không nghĩ tới việc về đó đến chín mươi phần trăm trở lại Cô cần có manh mối về thứ đang nằm dưới gốc cây huyết rủ kia Nếu không tìm được câu trả lời về nó thì đừng nói từ chuyện Là tiêu Tiến cả mang sang ngân hàng gửi cô cũng chẳng dám Thư xoay xoay chiếc điện thoại trong tay nghĩ xem nên làm gì tiếp Nếu cửa ngoài căn nhà thật sự quá trái Cô gái đó bị nhược thị Anh ta quay sang nhìn thư. không phải cái đó
1: cứ mộ là sóng
0: ra tôi cũng không rành lắm như cháu tôi thì có vẻ ok anh ta hơi liếc sang nhìn vào bản đồ trên điện thoại cũng có trường hợp là bẩm sinh bị từ khi quá nhỏ không được phát hiện đủ sớm đến khi sắp mù rồi mới nhận ra lúc đó có thay thủy tinh thể cũng vẫn nhược thị hôm trước tôi vừa nghe bà chị tuyết giáo một hồi về mấy cái thông tin này sau khi Con bà bị vậy. Ừ, tôi hiểu rồi, Thư Gần Thư. sau đó anh thử nói xem anh nghĩ gì về nó nhé cô nói đi tôi rất thích động não khi lái xe là anh nói thế đó nhé Từ gãi gãi tay, cô nhớ lại thật chính xác những gì người đàn ông đó đã nói một khách lữ hành lạc đường và đói gắt lang thang trong sa mạc tình cờ anh ta bỗng nhìn thấy một trạm dừng chân cũ đã đóng cửa người lữ khách đánh liều gõ cửa một tiếng nói vọng vang ra, hết thức ăn rồi, nếu nghỉ qua đêm thì được. Đã quá mệt nên người nữ khách đồng ý vào nghỉ. Từ trong nhà hàng, bước ra một người phụ nữ trung niên xinh đẹp đón người khách vào trong phòng của mình. Kéo xem cho anh ta nghỉ ngơi. Khi đang ngon giấc, cũng người khách lại nghe tiếng gõ cửa. Trong quán vọng ra tiếng của bà chủ quán. Mời vào, thử dừng lại sang đuốn vài thế đó giờ tôi nói tôi nghĩ gì về nó hả à? ừm thưa anh nghĩ tới sau khi nghe câu chuyện vừa rồi là gì anh ta hơi nghiêng đầu có vẻ suy nghĩ đèn xanh nhấp nháy phía trước còn 2 giây tôi cảm thấy anh ta đạp ga mạnh thêm một chút vừa đủ vượt một chiếc đèn vàng vừa chuyển sang đỏ. rồi anh ta trả lời khi đã sang ngã từ bên kia nghĩ nó nói về cái chết và lựa chọn. Điều gì làm anh nghĩ vậy? Thư nhíu mày, cái chết. Không phải thế à? Tôi không biết, à không phải là thế hay không mà tức là vì sao anh lại có suy nghĩ đó? Cái chết rồi sự lựa chọn. Cô thờ không bị lúng túng khi sắp xếp từ ngữ thế này, thư bối rối về điều anh ta vừa nói. Có vẻ như cô không thông minh như bản thân đã nghĩ một người lữ khách một người lữ hành đói khát một trạm dừng chân hết thức ăn anh ta quay sang nghèo mắt ẩn đi bà chủ quán đã nói hết thức ăn khi người thứ nhất bước vào nhưng chỉ nói mời vào khi người tiếp theo tới cô nghĩ sao nữa sao nữa gì cô tôi hơi nhích cười sang bà ta chỉ nói mời vào bởi vì thức ăn đã có sẵn rồi đầu tiên chính là thức ăn. Một khoảng im lặng, hơi buông người ngả vào ghế. Còn lựa chọn là sao? Cô hỏi. Người khách nghe thấy điều đó, anh ta sẽ làm gì tiếp? Tôi nghĩ chắc đó là vấn đề. Tưởng anh ngẫm nghĩ một chút, rồi vừa bẹ lái vừa nói tiếp. Anh ta sẽ phải chấp nhận làm thức ăn cho hai người kia. Phải chọn. tôi nhìn về phía trước Cần gặt nước hất qua bên này Rồi lại đẩy qua bên kia đều đặn Anh ta để chế độ chậm Khiến cho dòng nước thi thoảng vẫn chảy ngang xuống kính xe Nhưng tưởng anh có vẻ không quan tâm lắm Cơn bão không có vẻ gì Sẽ kết thúc trong ngày hôm nay Chuyện này đêm qua Tôi chuyện mẹ cô ngay sau đó, cô lướt điện thoại, Lâm vẫn chưa trả lời tin nhắn, tôi hơi cắn môi, nghĩ một chút, rồi cô nói Khi tới chỗ kia, anh có thể vào cùng tôi không? Tưởng anh quay sang nhìn cô hơi nhấn may lên ngạc nhiên, đừng hiểu nhầm, không phải thế, tôi mất chìa khóa chỗ đó Mấy lần trước, tôi đến cửa đều khóa ngoài Lòng giúp tôi đi Có thể cũng chẳng có gì ghê đâu Tôi sẽ trả anh thêm Không phải thế Mà là tôi không thể phá cửa giúp cô Nếu đó là thứ cô đang định nhờ tôi Tôi tự phá Tôi trợn mất Anh chỉ cần vào cùng tôi Cái chính là lâu tôi cũng không về chỗ đó rồi Có người đi cùng thì tốt hơn Thư dịu giọng hơn ở câu cuối Quay sang cửa sổ ta liếc nhìn cô nhà cô hạ nhà mẹ tôi chả hiểu sao cô muốn nói thật điều đầu tiên về việc cất giấu chỗ vàng cô đã làm theo lời bà còn việc bà nói đừng về căn nhà kia nữa quả thật cô không làm nổi cô cần phải biết chuyện gì đã xảy ra đúng như tưởng tượng của thư căn nhà nằm im lìm trong khu phố vắng với cánh cửa ngoài đã khóa chặt cứ bầm chuông mấy lần một cách vô nghĩa, cô lắc lắc chiếc khóa, loại khóa to bản màu vàng phụ thông, cổ dài, hơi bạc màu một chút. Giờ cô phá sao? Anh ta đường dựa vào xe, dậm dậm chân lên phần vỉa hè đất, đầy đất. Tôi không biết, vậy mà cô nói như đúng rồi, anh ta bật cười, không phải cứ cầm búa đập vài cái là xong hả, trông được cụ xích. Anh không có cái nào trong xe hả Đàn ông đàn ác à. Trời Có ai mang búa theo trong xe Và chuyện này thì liên quan gì Tới rời tình trước Ai biết được tôi có phải các anh đâu Bố cô có mang búa trong xe không Một quạng im lặng ngớ ngẩn Tôi không có bố tôi khoanh tay lại Nhìn thẳng vào người lái xe Anh ta nhướn mày Thở dài Rồi đi vòng lại phía sau mở cốp xe Lấy từ trong hộp dụng cụ ra một cái mỏ lết sáng bóng to bạc, dài vài chục phân. Trên thân bằng thép có chữ goldman, Nhìn rất chắc chắn. Búa thì chịu rồi, nhưng có cái này. Và xin lỗi, tôi không cố ý. Thư gật đầu, ai mà cố ý cái đó chứ? Anh ta tiến tới cửa, ngầm cái khóa một chút trước khi vung chiếc mỏ lết lên cao. Quay sang hỏi Thư, cô chắc chứ? thư gật đầu tôi đã định làm như thế này vài lần rồi anh ta đập một cái thật mạnh nó bật tung lên nhưng vẫn trở lại vị trí cũ nguyên vẹn anh ta đập thêm bốn năm cái nữa vào cạnh khóa chiếc khóa tóe lửa mấy lần nhưng vẫn y nguyên nó hơi mẹ một chút nhưng vẫn chưa trơ ở đó mấy hạng khóa của khóa quả đã không đùa khi quảng cáo rằng khóa của họ có chút an toàn sắt đi không phần nối giữa hai khúc tròn để móc trước khóa với phần cánh cửa Dụng mối hàn ra cầu khóa rơi xuống đất anh ta quay sang nhìn tư không biết ý là tự hào hay xin lỗi Thư đẩy cánh cửa bước thẳng vào trong Căn nhà tôi om ngoài những vệt sáng đang thay đổi theo hai cái bóng tiến vào từ cửa chính dường như căn nhà chẳng có nguồn sáng nào khác Thư nhìn quanh cửa sổ và cả cửa thông xó trên trần nhà Thứ cô thường Thấy khi ngồi ở studio Cũng Đã bị bịt lại Căn nhà có vẻ cũng đã bị cắt điện Mẹ cô thực sự đã không ở đây nhiều ngày Thứ gạt điện thoại Mở đèn pin lên Gạt tới mức sáng nhất Bên cạnh cô Tường anh rút chùm chìa khóa Đang treo Ở đó có một chiếc đèn pin nhỏ Anh ta bấm vào đáy của nó anh sắc, ánh sáng lét trắng xóa, trắng tỏa ra cả một góc nhà. Hơn hẳn điện thoại của Thư, anh ta cười khi thấy Thư bĩu môi. Ai mà biết được khi nào chúng ta cần mấy thứ này chứ. Tôi có đứa em, trước từng bị lạc trong rừng giữa đêm, nó không mang theo đèn pin như tôi đã sẵn, Kết quả là dẫm vào đá trở chân ngã từ dốc xuống. Anh đưa tay về phía trước. Cô đi trước đi, nhà mẹ cô mà. Rồi nó có sao không? Thì bước nhích dần lên vài bước Cẩn trọng Cô vẫn nhớ ở đây có một cái gờ nhỏ Nâng sàn nhà lên khoảng vài phân Chủ yếu để bỏ dây dép Bước vào bếp Nó bị sách một đoạn dài ở chân Nhưng khâu vào xong thì cũng ổn Vừa lợi, vừa dứt câu Anh ta đạp phải một cái ghế khối nhọn người gọn gàng nhỉ? Những ăn kéo mở tung, tủ lạnh cũng vậy. Các thùng xốp, hộp các tông vứt la liệt quanh bếp. Những vật dụng trong bếp đều còn nguyên, không bị xáo động. Thứ đưa tay đẩy những thì chúng tôi không có mối quan hệ tốt lắm. Thưa đi về phía cầu thang, nên cũng đã lâu rồi tôi không về đây. Mẹ cô không sống ở đây nữa hả? Anh ta đi theo cô lên cầu thang. Người dơ đèn pin lên cao soi đường cho cô. Thưa không trả lời. Cố muốn nhắc lại là cô không biết phải trả lời anh ta thế nào. Nhưng khi đi lên tới tầng hai căn phòng khách thì tư sựu người. Cô giật mình nhận ra, tất cả ngăn kéo khắp căn nhà đều bị mở tung. Có vẻ như mẹ cô hoặc ai đó đã tìm một thứ gì đó. Những thứ khác như bình thường, nên có thể thấy thứ người đó tìm chắc chắn không phải vật nhỏ bé. Cô biết đó là thứ gì. Nếu như vậy thì chắc chắn không phải do mẹ cô. Mở vừa đưa cô từ đó đêm qua kẻ lục lọi ở đây biết chính xác thứ hắn đang tìm những thỏi vàng trong thoáng chốc khi nhận ra điều đó thư lùi lại phía sau tay cô hơi quờ quặng chạm vào tủ tivi mẹ cô thường để một chiếc lọ hoa nhỏ ở đây nhưng cô không thấy nó cô cảm thấy tiếng thở dài của người lái xe phía sau anh ta im lặng nãy giờ nắm chặt vào cái mọ lết vừa đập tan ổ khoa, tay cô chạm vào cái lọ hoa đúng cái này, đó là một chiếc lọ hình đầu người. Khi cầm hoa vào, nó tui tủa lên như nữ thần Medusa với chiếc đầu rắn cô nắm nó bằng cả hai tay, dơ lên về phía anh ta, tưởng anh lùi lại, này cô làm gì đấy, anh sợ gì thế, Cô hơi lùi một bước nữa. Ôi, oh, thế đã có ai cầm một cái lọ hoa mà định đập cô chưa? Anh ta cũng lùi lại một bước, cung vẩy cái mỏ lết. Cô gọi tôi lúc tôi đang ngủ. Cô bắt tôi phát cái chậu cây đó lên ba tầng nhà. Cô lôi tôi từ đây trong lúc kể tôi nghe một câu chuyện ngụ ý về cái chết. Anh ta lùi thêm bước nữa sắp rơi xuống cầu thang, cô bắt tôi phải khóa cửa. giờ cô dơ cái này vào mặt tôi và hỏi tôi sợ gì ý này anh cẩn thận, ngã xuống cầu thang trước, trước tôi ngã ở đó một lần đau lắm. cô bỏ cái đó xuống đã, cô mà đập một cái thì tôi khỏi lái xe luôn. cứ hạ cái lọ ba xuống nhưng vẫn nắm chặt tay. Xin anh có thể tôi đang bị hoang tưởng nhưng mà một đống đựng chuyện đang xảy ra với tôi từ đêm qua và tôi đang bị dối, từ bồi rối Tôi thì không chắc giờ cô lại càng phải bỏ cái từ đó xuống. Khi bồi rối cô nên cắm hoa chứ không phải cầm một cái lọ hoa đập vào đầu người khác. Ok ok, tôi hạ cái lọ hoa xuống bàn. Anh đi lên trước được không? Tôi chỉ lên cầu thang còn một tầng nữa và sân thượng thôi. Cô không bắt tôi phải bề trộn cây nào là được. Anh ta vừa bước từng bước lên cầu thang vừa lầm bầm. Phòng ngủ của Cũ củ Cụt Thư và phòng bà An nằm đối diện nhau. tôi đặt tay vào phần gỗ mụ trên cánh cửa rộng dài. Cô đẩy cửa bước vào. Mọi thứ hầu như vẫn y nguyên, trừ những ngăn kéo cũng bị mở tung ra nhớ lại lần cãi nhau cuối cùng trước khi bỏ đi những ngăn kéo cạnh giường và cửa tủ quần áo cũng bị mở tung ra như vậy đêm mấy bà cấm chiếc kéo dưới bếp cắt rất nhiều quần áo của cô ném tung những đồ đạc trong phòng trước khi bỏ đi Thư đã đặt chiếc kéo vào chiếc bình nước ngồi tiểu học đậy nó lại đó là một chiếc kéo có cán màu đen lưỡi rất sắc cô thường dùng để cắt poster phim diễn viên trong tạp chí cắt và gấp những con hạc, siêu tầm những bài báo. Cô đã không muốn vứt nó đi, bởi cho dù là thứ đã chia cắt cô và mẹ, thì nó cũng là thứ đã từng mang tới cho cô những khung cửa sổ lạc lẫm. Đêm đó, cô nhìn căn phòng ngộn ngang, vuốt nước mắt, xúc ba lô bỏ đi. Căn phòng vẫn như vậy, có điều nó chẳng có chút sức sống nào. chiếc bình nước vẫn ở đó. Cô mở nó ra chẳng có gì bên trong. Cô ngồi xuống giường, cô đặt tay lên chiếc gối, miết vào đó buồn bã. Trên chiếc gối vẫn còn những sợi tóc của mẹ cô, có lẽ bà đã ngủ ở đây sau khi cô đi. Cô dường như vẫn cảm nhận được hơi ấm của bà trên chiếc giường, giống như lúc bà ở nhà cô đêm qua. Cô thở dài bỗng dưng mắt cay xè im lặng nhìn thư thông cảm, anh muốn nói gì đó đập tan cảm giác yên lặng như một người lái xe không muốn hành khách của mình phải buồn. Cô nhỏ cô ở đây hả? Ừ, tôi có một tuổi thơ không bình thường. Thấy hơi ngại vì câu nói của mình, tôi cố cười rồi cô thấy đau, nhói lên một cái trong ngực. Chừng ra khi không phải cố gượng cười người ta lại không thấy buồn đến vậy thử đưa cánh tay lên gạt đi, từ định chạy xuống gò má. tưởng anh rút trong tuổi áo ra một chiếc khăn tay, người vươn người về phía trước đưa cho thư. anh ta cứ như mang theo tất cả mọi thứ cần để đi vòng quanh thế giới trong tám mươi ngày vậy. Thứ hơi ngạc nhiên nhưng cô cũng cầm lấy nó. ai mà biết được khi nào chúng ta cần mấy thứ kiểu này chứ? nói nốt của anh ta vừa nói lúc nãy. từng anh mỉm cười, gật đầu. Không hiểu sao từ lúc anh chạy, cùng mình suy nghĩ với cô trong một tháng của đêm hôm trước, cô đã thấy việc này dần trở nên bình thường. Tôi thấy chỗ này cũng tốt đấy chứ. Thằng anh nhìn quanh, nhưng mối quan hệ giữa tôi và bà cũng tốt lắm. Tôi thà ở một mình như bây giờ còn hơn ở với bà. Thừa đường dậy, nói thật. Được con tử tế gì Thư bước ngang qua anh ta đi sang phòng của mẹ cô Tưởng anh im lặng đừng luôn ở chỗ giữa hai căn phòng chỉ xoay chiếc đèn pin theo hướng đi của cô sang phòng đối diện anh ta dường như muốn tôn trọng sự riêng tư của Thư Thư bước vào căn phòng những ngăn kéo trong phòng này cũng bị mở toang. mọi thứ trông khá bình thường nhưng nó tối mỏ Cửa sổ cũng đã bị bịt bằng những quần áo, khăn tắm và đủ thứ rán. Cuốn lấy nhau trang trịt, những thanh gỗ lớn được đóng đinh thẳng lên khung cửa một cách cầu thả. Cô hơi khi chịt mũi, có thứ gì đó không ổn. Cô đưa điện thoại lên soi, cô bước thêm vài bước về phía phòng tắm riêng, trong phòng ngủ. Cô bước vào đó. chân tường anh thì tiếp tục giật lùi tới khi lưng cô chạm vào tường gì vậy anh ta bước giật lên sang tay chắn giữa cô và cửa phòng tay anh ta phun cái mọ lết phía trước không có gì thì vẫn tiếp tục hét lên kinh hoàng anh ta rơi đèn pin lên tiến vào căn phòng bước vào nhà tắm nằm ngay ngắn trong bùn tắm. trên tấm rèm trắng ngà là một cái xác ông ta cởi trần phần cổ vai gáy cánh tay và ngực đầy những vết đâm đầu ông ta như đang trồi lên từ bồn tắm đỏ thẫm chiếc bụng to căng lên dưới chiếc thắt lưng bản to sáng loạn căn phòng tanh mùi máu dưới ánh sáng từ chiếc đèn Người đàn ông hiện lên đã bị sách Nát bé bép máu Trừ đôi mắt vẫn trợn trừng Nguyên vẹn sự sợ hãi tột cùng